1: En heel
2: hartelijk welkom deze vrijdag waarbij BNR breekt de perfecte onderbreking van deze... ja, zou het een werkdag zijn of is heel Nederland al in de vakantiemodus? Ik kan het me allebei voorstellen. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag... Rutte heeft vandaag het boetekleed aangetrokken. Staat hem dat goed of staat hem dat niet? Dat hoor je na half twaalf. Nog meer Rutte. Hij zegt: het hielp niet dat de koning uit de formatie is gehaald. Daar gaan we het ook over hebben. En de directeur van de GGD in Gelderland zegt dat we echt nog wel de komende jaren, elk half jaar, moeten blijven. dat zijn toch de fijne vooruitzichten, not. Ik praat er zo meteen over met mijn panel, dat bestaat vandaag uit Sonny Spek... fractievoorzitter van Durf in de gemeenteraad van Katwijk. Fijn dat je er bent, Sonny. Goedemorgen. Op rechts. En ook op rechts Tom Nenooijer, gemeenteraadslid van de SGP in Oldenbroek. Welkom Tom.
3: Dank je, goedemorgen.
2: Uh, Laten wij lekker beginnen met... BNR
1: breekt. Breekijzer.
3: Ja,
2: de stelling dat breekijzer heeft te maken met de maatregelen... die tijdens deze kerstvakantie allemaal gelden. It's
1: the most wonderful time of the year.
2: Ja, geloof je het zelf, the most wonderful time of the year? Nou, dat had het moeten worden, maar we zitten toch wel meer... midden in een lockdown, handenvol maatregelen, adviezen, richtlijnen. En dan zit je bijvoorbeeld als ouder al een week met je kinderen thuis. Dan moet de officiële vakantie nog beginnen... Ja, er mag helemaal niks. Althans, er mag heel weinig. Hoewel adviezen en normen natuurlijk juridisch gezien... geen strafzaken opleveren. Je kunt deze vakantie bijzonder weinig buiten de deur doen. Alles is dicht. Dan roept ook het buitenland... blijf weg, bijvoorbeeld Duitsland. Kom niet naar de kerstmarkt van Aken en Kleef. Terwijl de Duitsers hier wel naar het huisje in Zeeland... of op de Schelling gaan. De de, de Belgen daar roepen... kom niet naar ons toe. Het is toch niet zo'n heel goed idee. Oostenrijk zit ook niet op ons te wachten. Kortom, ja... We kunnen bijzonder weinig, we mogen bijzonder weinig, we zijn niet welkom. En dan thuis, je mag maximaal vier gasten ontvangen. Kinderen tot 13 niet meegerekend. Je moet natuurlijk afstand houden. Je moet goed ventileren, zelf testen is ook wel echt een devies. Ons Breekijzer vandaag, hoe kijk jij aan tegen de komende twee weken kerstvakantie? Houd jij je aan de maatregelen? Laat je ze los? Hoe sta je erin? Wat ga je doen? Ben je somber of ben je opgetogen, ik wil echt alles horen, 020-468-4x0, bel en voel je welkom bij BNR Breekt. Het is zeker dus niet alleen gericht op de feestdagen, we hebben het over de hele kerstvakantie, 020-468-4x0. Ook bij ons Gijs Koppens, psycholoog bij Zorgplatform OpenUp. Goedemorgen Gijs.
4: Goedemorgen.
2: Wat is jouw mening over het breekijzer? Houd jij je de komende twee weken aan de maatregelen of laat je het een beetje los? je een beetje schommelen?
4: Nee, ik, ik, ik hou me aan de maatregelen. Um, zou, ik, zou ik niet geloofwaardig zijn als ik dat niet zou doen? Want wij zijn een, uh, een zorgplatform. Hè, dus wij leven ook mee met de, de mensen in de ziekenhuizen... die het, die het echt zwaar hebben. Uh, en aan, maar aan de andere kant... Ja, ik heb er zelf een, uh, een gezin met twee jonge kinderen. Mm-hmm. Uh, dus wij, wij, wij trekken ons gewoon een beetje terug met elkaar. We ja. hebben een fijn huis. Dus wij, wij, gaan dat, wij gaan er wel doorheen komen. Je gaat
2: het bubbeltje uh, een beetje in.
4: Ja, en dat, deze week is die bubbel voor heel veel mensen al begonnen, die kerstvakantiebubbel.
2: Ja, voor de basisschool, dus denk, ja, ouders met basisschoolleerlingen. Ja,
4: precies, precies. Dus Tom. Nee, ik, denk, ik verwacht eigenlijk geen excess hoor in die kerstvakantie. Want het weer is natuurlijk koud en uh, de, de horeca is dicht. Dus we kunnen ook gewoon allemaal niet zoveel.
2: Nee, nee nou, bij jou uh, geen excess horeca, Maar ik denk dat dat uh, niet overal zo zal zijn. Bijvoorbeeld bij Tom, want die geeft natuurlijk woest wilde feesten in Oldenbroek.
3: Nee, dat valt wel mee. Valt wel mee. Ik ga uh, zometeen uh, naar de naar kerk. Scho- uh, d- 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 j- 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 zeker. ik ga naar de kerk. En uh, ik ga zometeen ook naar mijn schone familie toe. En daar ben ik op eerste kerstdag. En daar zal het uh, vast gezellig worden. Maar...
2: Gezellig druk of gezellig netjes met maximaal zes? Uh,
3: nou, dat zullen er wel iets meer worden, denk ik hoor. Dus, uh, dus ik hoor
2: al wel bij jou. Ik laat de maatregelen een beetje los.
3: Ja, maar even. Ik, ik heb dan eens dus even opgekeken waar... Of als je dan even goed kijkt waar het dan over gaat van maximaal vier gasten. Ja, stel je nodig bijvoorbeeld een, uh, een ander gezin uit of zo. Mm-hmm. Een familie van je is en dat heeft dan meer dan vier gezinsleden. Dat is hetzelfde huishouden. Moeten we dan daarvan gaan zeggen nee dat is dan niet uh, de bedoeling. En dat gaat dan uh, dan de adviezen. Mm-hmm. Um, ja, ik dat denk vind dat jij er, niet. Ik denk dat er ook veel aangelegen is dat we een goede kerst hebben met elkaar. En ook dat, uh, uh, ja, dat we elkaar uh, opzoeken. Um, en natuurlijk is het belangrijk, zeker ook als je ouderen en kwetsbaren hebt... dat je daar rekening mee houdt. Dat als bijvoorbeeld mensen afstand willen houden, geen handen geven... het belang van goed ventileren, daar ben ik allemaal helemaal voor. Rekening mm-hmm. met elkaar houden. Maar dat betekent ook dat als mensen het belangrijk vinden... om elkaar met kerst op te zoeken, dat ik daar geen uh, probleem heb. Zit
2: jij in de kerk met de deuren open of wordt daar uh, op nou, een de, andere manier geventileerd?
3: Nou, er wordt in, 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 eigenlijk alle kerken in Nederland zijn er eigenlijk ook al sinds het begin... van de coronapandemie waren daar niet strikte regels, maar wel adviezen voor. En je ziet ook dat kerk wel hun verantwoordelijkheid willen nemen... En dat Onder meer met ventileren. Dus daar is echt heel veel gebeurd. Uh, dus het betekent
2: een winterjas zeker niet en een dat ijsmuts
3: de kerk in. Nou, dat is, ook, dat is denk ik misschien ook niet nodig. Misschien voor het beeld wel leuk. Maar het betekent dus niet dat kerken ook maar rugzichtloos... met hun vrijheden omgaan. De kerken die ook diensten door laten gaan... doen het op een... Uh, proberen ook met, door middel van ventilatie en zo... Uh, ook, ja... In ieder geval voor een goede omgeving te zorgen... waarbij niet uh, iedereen zomaar besmet kan worden. Maar ik vind het prima ook als kerkdiensten doorgaan.
2: Sonny, hoe sta jij erin? Een beetje loslaten die maatregelen... of ben je streng voor jezelf de komende twee weken?
5: Nou ja, kijk, je moet allereerst denk ik wel constateren... dat er weer een probleem is. De cijfers de afgelopen tijd uit Londen, Parijs, Israël... die zijn niet goed. Je ziet echt een enorm harde stijging. De hardste stijging tot nu toe in deze pandemie. Het is natuurlijk nog even afwachten in hoeverre... Uh, dat ook gaat leiden tot enorme ziekenhuisopnames. Maar ja, mm-hmm. daar kunnen we op dit moment gewoon niet op gokken. Nee. En ik denk dat dat vooral de belangrijk is... Ze cijfers dalen
2: nu, maar we hebben Omicron nog niet gezien... in de ziekenhuizen, het effect.
5: Precies, dus je moet afwachten in hoeverre dat zich dat gaat doorvertalen... en uh, ja, hoe snel het bekend is... Uh, eerder is natuurlijk gezegd... Van, nou, Zuid-Afrika uh, is niet helemaal exemplarisch voor de rest van de wereld. Dat is denk ik ook zo. Maar het is daarom ook vooral goed dat mensen gewoon zelf hun verantwoordelijkheid nemen.
0: Mm-hmm.
5: Uh, wij thuis <laughs> sowieso niet zo heel erg van het vieren, verplicht vieren van de feestdagen. Maar dan zullen onze openhomen open wel langskomen. Alleen ja, dan wordt wel gezegd van doe bijvoorbeeld een zelftest. En dat soort kleine, uh, ja, kleine inspanningen kunnen er wel voor zorgen dat men zich veiliger voelt. Mm-hmm. En daarom is het ook goed dat die boosters zo snel mogelijk worden uitgerold. Want je merkt toch dat dat voor mensen nog een belemmering. is. Is vooral voor ja. over oudere mensen. En uh, ja het gaat uiteindelijk vooral om je gezond verstand gebruiken. Uh, het denk ik ook zoals Tom zegt. En bijvoorbeeld een zelftest doen. Daar is ik niet zoveel op tegen. Maar bij jou niks.
2: persoonlijk, ik bedoel, je zegt ik wil, ik wil wel echt mijn verantwoordelijkheid nemen. Uh, ben je dan inderdaad streng dat je zegt anderhalve meter afstand houd ik gewoon, of ben je daar dan wat milder in?
5: Nou, kijk, in die zin milder. Omdat je denkt dat je met bijvoorbeeld zelftesten... prima een bubbel kan creëren. Dus ik kan wel vertellen, nou bij ons thuis hebben we dat gewoon gezegd. Van, nou, Dat doen we gewoon als mensen langskomen. Zelftest en dan, ja, en,
2: en niet, en dan niet, geen met, afstand meer houden.
5: Uh, ja. ja, maar niet met allemaal, allemaal gezinnen, uh, gezinnen erbij. Dus het is dan alleen met, uh, met opa en oma. Ja. En uh, niet op allemaal verschillende dagen met andere mensen. Dus daar zijn we wel, uh, wel strikt in. Ja. En ja, ik denk dat er ook reden toe is om nu gewoon voorzichtig te zijn. Mm-hmm. Maar er zijn er sowieso altijd een beetje van... Uh, de feestdagen, dat kunnen we ook beginnen... Uh, in januari doen, dus daar zijn we makkelijk in. Ja. Beetje ja.
2: flexibel. Oké, okay, Helder. Um, ik ga even een rondje bellers doen. Gijs Koppens uh, hangt ook aan de telefoon, dus Gijs uh, blijft hangen... en dan kan je ook reageren op wat uh, de bellers bijvoorbeeld allemaal zeggen. Houd jij je aan de maatregelen deze kerstvakantie... of laat je ze misschien toch een beetje los? Ardi, goedemorgen. Goedemorgen,
6: Nina. Ja, Ik houd mij uh, niet alleen in de kerstvakantie... maar ook de rest van de tijd toch wel aan de maatregelen... ook omdat we in de risicogroep zitten... Mm-hmm. Uh, dus thuiswerken, uh, hooguit één keer per week naar de winkel boodschappen doen. Uh, daarnaast wat meer is het dingetjes. Maar ik blijf wel zoveel mogelijk thuis. En houd je dat goed
2: vol of uh, word je er toch wel een beetje somber van?
6: Ik hou dat goed, Paul. Uh, ik word daar niet zonder van. Dat, uh, op het moment dat, dat, dat je mensen met een handicap hebt, die doen eigenlijk al niet anders. Ook buiten lockdown uh, kunnen ze een stuk uh, dingen minder. Mm-hmm. Of hebben ze hulp bij Noord, dus dat moet je wel aanpassen. Nou ben ik heel zelfstandig, kan wel veel dingen. Uh, bij ons zijn bijvoorbeeld de kerken dicht. Mm-hmm. Dat is wel een punt wat ik jammer vind. Uh, maar wat ik veel meer zie, als je kijkt naar bijvoorbeeld Israël... dan zijn ze al aan de vierde boostervaccinatie toe, hoorde ik van de week in het ziekenhuis... Mm-hmm. Ja. Dus dan denk ik van ja, dat geeft Rutten nu ook toe. Daar zijn we veel te laat mee begonnen. Ja. Uh, dat, dat zijn wel dingen die hadden veel sneller opgepakt kunnen worden En de mentaliteit. Heel veel mensen die inbevuurden ah. van oh, we, gaan, we gaan gewoon winkelen. Dan denk ik van kijk wat je nodig hebt. Haal uh, dat. En verder voor de rest. Blijf zoveel mogelijk binnen.
2: Nou, dat is een mooie kerstboodschap Ardi. En ik hoor dat jij ook een gezellige hond op de achtergrond hebt. Dus alleen ben je zeker niet. Marjan, goeiemorgen. Goeiemorgen. Houd jij je eraan aan de maatregelen deze tijd? Of begin je ja. het een beetje los te laten?
1: Nee, ik, uh, ik wilde vooral reageren omdat ik me vooral ook stoor aan het feit... dat er toch ook door jullie, maar ook door uh, media aan zich toch een beetje wordt het gezinsbeeld van... inderdaad, dan hou je je wel of niet aan de maatregelen. Mm-hmm. Ik denk dat als we nou vanaf dag één... met z'n allen gewoon het hadden uitgestraald... van hou je aan de maatregelen... anders ben je gewoon asociaal bezig... of je het er nou wel of niet mee eens bent... dan hadden we nu een hele andere situatie gezeten. Uh, mensen die, die in de rij staan voor Schiphol... om alsnog te vertrekken, uh, te vluchten. Ik denk echt dat we met elkaar mentaal gewoon... een, een, een dik probleem hebben... doordat we de afgelopen jaren alles konden... en alles mochten. Mm-hmm. En vooral is ingezet individualisme en directe behoeftebevrediging... dat we dit dus nu niet kunnen dragen. Blijf thuis, zit het uit en uh, zie je het met elkaar te redden.
2: Ik vind het een goede vraag ook, Marjan, voor Gijs Koepens... onze psycholoog, blijf even hangen. Gijs, um, Marjan maakt natuurlijk ook een punt van... uiteindelijk, uh, waar de media wellicht ook een rol in spelen... is dat je een beetje die twijfel zaait... van ja, uh, mensen houden zich er niet aan... En, en willen we ons er nog aan houden? Creëren we inderdaad met z'n allen een beetje zo'n cultuur van... het is misschien niet zo erg om je er niet aan te houden?
4: Ja, dat dat, dat speelt natuurlijk mee. Kijk, aan de andere kant is het ook zo dat je hebt juist ook die twijfel... die moet je ook wel expliciet maken, want die leeft gewoon bij mensen. En die leeft al vanaf dag één bij mensen... of misschien de eerste drie weken niet van corona. Maar daarna zijn er gewoon groepen mensen gaan twijfelen. Dus je kan ook zeggen dat de media wel een rol heeft... om die twijfel ook expliciet te maken en -hmm. ook om dat geluid te laten horen. Uh, En tuurlijk is het zo dat je dan misschien die twijfel... ook verder cultiveert in de maatschappij. Ja, vind ik een ingewikkelde. Want uh, kijk, vanuit ons vak als psycholoog is het ook zo... dat we weten dat er heel veel mensen eenzaam zijn in deze periode. Die hebben het zwaar. Ouderen,
2: jongeren,
4: ja. Ja, en die hebben het door de lockdown nog weer zwaarder. Dus het is ergens ook wel goed om wel een discussie te blijven voeren... over de nut en noodzaak van de maatregelen. En daar heeft de media toch ook een een belangrijke rol in lijkt me. Dus ik, ik ben daar niet zo uh, op tegen. Ik, ik, ik denk wel dat tuurlijk als je een eenzijdig verhaal de wereld inbrengt... Mm-hmm. Uh, zonder die twijfel, en dat lukt je ook goed... dan, dan heb je wellicht meer effect. Uh, uh, maar aan de andere kant, het past bij onze moderne maatschappij... bij de westerse samenleving... om juist ook die twijfels te mogen laten horen. Ja. Ik denk dat dat wel een groot goed is.
2: Marian, wat vind je van de argumentatie van, van Gijs?
1: Uh twijfel en en, en dingen van twee kanten belichten, daar kan je het niet mee oneens zijn. Dus Die discussie moet zeker gevoerd worden. Maar de andere kant is, is dat wij een uh, democratie leven en we het te doen hebben met de mensen die we gekozen hebben. En als hun regels opleggen, dan heb je je daar maar aan te houden. En binnen die regels kan je dan die discussie voeren. Maar doordat we zoveel gewend zijn om maar keuzes te hebben, luister, ik heb een eigen horecazaak, ik heb al twee jaar geen inkomsten, -hmm. dus als ik ergens niet mee eens ben, dan je voorstellen hoe ik erin zit en toch vind ik het belangrijk om uit te stralen dat we het met elkaar te doen hebben en dat degene die wij gekozen hebben dat we die staat op het op het vlaggenmast met stuur in handen. Mm. En als je het er niet mee eens, dan kan je dus in de verkiezingen daar een andere keuze in maken. Helder. ik vind het niet met elkaar te vergelijken.
2: Helder. Dankjewel, Marjan, voor jouw bijdrage. Tom, wil je reageren?
3: Nou, ik vind het wel goed om onderscheid te maken. Dus aan de ene kant regels die worden gemaakt vanuit de politiek. Hè. Gekozen volksvertegenwoordigers. Uh, wat gebeurt er met de horeca, uh, lockdowns afkondigen. Maar waar het hier om gaat, waar we het vanmorgen volgens mij over hebben... het breekijzer. is hoe mensen daar persoonlijk zelf mee omgaan thuis. Als de, bij het kerstdiner zo meteen. En dat betreft geen regels, maar adviezen. En, dringende adviezen. Ja, nou ja, dringende adviezen. Adviezen, maar geen maatregelen waar boetes op te leggen. Vallen. Nee, dus dat het
2: is ook niet, niet, uh, niet te controleren, niet te handhaven. Uh,
3: nou, gelukkig maar, want dat zou niet best zijn als de politie zover achter de voordeur komt. Maar daar wil ik onderscheid te maken. Aan de ene kant heb je regels, en aan de andere kant heb je adviezen waar mensen persoonlijk mee omgaan. En voor mij is het heel simpel. Aan de ene kant, en dat horen we net ook bij de inbellers, hebben we een groep mensen die heel erg bezorgd is om eigen gezondheid of de gezondheid van anderen. Mm-hmm. Uh, ik maak me ook zorgen om de gezondheid van anderen. Neem ook mijn verantwoordelijkheid als aan mij wordt gevraagd: Tom, wil je voor mijn gezondheid een testje doen? Zelf als je Vind ik helemaal prima, dus en als het gaat om eigen gezondheid, kunnen mensen daar voorzichtig zijn, en aan de andere kant heb je inderdaad jongeren en eenzame ouderen en die mensen hebben ook in, juist in deze periode ontzettend veel behoefte... om een keer bij elkaar te komen met de familie. En om dan al te, te zeggen, misschien wel met de, met de adviezen die er zijn... maar ik vind het ook belangrijk dat ik nu weer... Uh, 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 juist in deze periode van het jaar uh, met, met mijn familie samen ben. En dat kan ik ook heel goed begrijpen. En ik vind het niet goed als we dan die mensen gaan veroordelen... want de psychische, sociale schade die lockdowns, die maatregelen al ontzettend lang hebben, nu al bijna twee jaar, mogen we niet wegvlakken. En als mensen daar een keuze in maken om die adviezen wat minder strikt te regelen, is dat hun verantwoordelijkheid en vind ik dat niet af te keuren.
7: PNR breekt Nina van
1: den Dunne.
2: Nog acht minuten kun je bellen voor uh, meepraten over dit breekijzer. Houd jij je aan de maatregelen deze kerstvakantie of laat je ze een beetje... Los, 020468, vier keer nul. Gijs Koppens, um, ja, het is natuurlijk gewoon een, een, een soort... inderdaad, bijna een beetje een tweedeling in de maatschappij. Hè? Sommige mensen vinden het heel belangrijk dat we ons er goed aan houden... van dan zijn we er sneller van af. Andere mensen die trekken het heel slecht, al dan niet psychisch of, of door... Uh, hey, je hebt inderdaad je eigen horecazaak zoals Marjan, het is loodzwaar. Um, is er een groep die er wat jou betreft echt uitspringt... qua, qua somberheid of die er moeite mee heeft...
4: Nou, dat is de jongere generatie. Dus dan moet je denken aan uh, van, van 16 tot, tot 35. Dat, dat is bij uitstek de leeftijd dat je uh, je losmaakt van het gezin... zo op die 16, 17, 18 jaar. Dat je heel veel aan je peers hebt, dus aan je leeftijdsgenootjes... Mm-hmm. waarin je ook keuzes moet maken over studie en werk. Uh, vervolgens, uh, zeg maar, in de studietijd ben je bezig met vriendschap... Uh, ben je bezig ja. met, met, met het vinden van relaties... Uh, en, en ook daarna in je eerste baan. Hè, dat zijn allemaal fases in het leven dat er zo ontzettend veel gebeurt... Ja. In de sociale context, dat die lockdown extra zwaar ja, tilt.
2: Ja, aan de andere kant, er kan ook nog wel veel wel. Hè. We hebben het over wandelen, uh, fietsen, bezoekje op afstand... samen koffie halen en een rondje lopen. Hoe komt het dat we ons dan toch al gauw zo beperkt voelen... terwijl het ja, in, in perspectief dat het misschien best meevalt...
4: Nou, dat, dat, kijk, ik, ik denk ook ergens dat we, ik vermoed he, dat we nog best wel beginnen te wennen ook aan die lockdowns. Uh, he, dus dat, is, dat kunnen we nu nog niet helemaal zo stellen, want we hebben de, naar deze lockdown geen onderzoek gedaan. Uh, maar ik denk wel dat wat er nu verandert is, dat we een soort langer termijn perspectief ontwikkelen, dat dit misschien nog wel jaren kan duren. Hm. En dat maakt wel dat we er misschien ook anders in gaan in die lockdowns. Dus dat kan ik bij deze lockdown nog niet valideren met onderzoek. Maar ik vermoed wel dat we ons misschien op termijn anders gaan verhouden tot lockdowns. En aan de andere kant is het toch nog echt wel zo dat als je kijkt... van welke maatregelen vinden mensen het ergst... en dan zeker ook de jongere generaties, dan hebben ze het vaak over de horeca. Ja,
2: de kroegen dicht. Uh,
4: ja. ja, en dat is, dat is heel moeilijk misschien voor sommige mensen om te beseffen... Maar voor de jongere generatie is, is de kroeg wellicht een, echt een primaire levensbehoefte.
2: Sonny, ja. zou je dat zo willen stellen voor jouzelf bijvoorbeeld?
4: Ja, dat, dat klinkt misschien een beetje gek,
5: maar het is wel een vorm van, van zingeving. Uiteindelijk is de kroeg is toch ook een plek waar je samenkomt met mensen... waar je interactie hebt, waar je ook volwassen wordt. Omdat je gewoon andere mensen ontmoet, nieuwe mensen ontmoet... en juist in deze levensfase, ik ben zelf 24, is dat gewoon ontzettend belangrijk. Ook als student zijnde, je wilt nieuwe mensen leren kennen... je wilt Anders meningen horen, je wilt een discussie gaan. En als je dan zegt van ja, het is een vorm van zin geven, dan klinkt dat misschien wat zwaar. Maar voor heel veel jonge mensen is dat natuurlijk wel zo. En daarom heb ik ook bij mezelf op een gegeven moment uh, eind november die knop omgezet. En dacht ik van ja, uh, dit gaat gewoon nog jaren duren. Dat is misschien. Maar je hebt wat die ook knop terug. al
2: kunnen omzetten. Ja, want heel ja, veel mensen die willen dat niet. Die willen daar niet aan.
5: Nee, klopt. Maar dat is wel mijn persoonlijke overtuiging. En dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen. We gaan denk ik zien dat we de komende jaren hier nog steeds mee te maken hebben. Hmm. Nou, moet je als, 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 als jongere helaas, als we daar geen andere maatregelen voor treffen... treffen moet je daarmee uh, om uh, leren gaan... Ja. En dat is iets wat, wat, wat pijnlijk is, wat we ons moeten gaan realiseren. Maar ik vind wel inderdaad dat vanuit die oudere uh, groepen vaak weinig besef is... dat dit een hele belangrijke fase is voor jonge mensen... waarin ze zich ook vormen. En um, ja, dat wordt soms wel eens onbegrepen. Hm. Want toen, in, toen op een gegeven moment de discotheken weer open gingen... dat mensen echt, dat heb je dan zelf niet... Maar, Huilend, eh,
2: gingen ja, dansen. Eh, 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 ja, precies. Oh, dat,
5: dat, ja. ja, precies. Maar dat klinkt misschien wat overdreven voor mensen. Maar het is echt een wezenlijk onderdeel van jongere mensen... om zich op die manier ook... tot andere te kunnen verhouden. En dat is iets wat we echt ook wel uh, moeten respecteren... bij
8: bepaalde groepen, denk ik.
2: Nog even een paar bellers. Rob, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen met Rob. Ja, ik ben dan van de generatie van net na de oorlog. En waar ik me dan op trek, ik ben alleen maar... Uh, als ik dan kijk naar wel eens naar een documentaire over het beleg van Leningrad, van 41 tot 43. documentaires is over de hongerwinter. En als je ziet over andere lenden... dan denk ik van nou, met, met, als mensen die hebben kou gehad... en die hebben honger geleden... en die zijn alles kwijtgeraakt... dan relativeer ik dat op die manier. Dat ik voor mezelf zeg van nou, ik heb nog te eten... en ik zit nog warm en al dat soort andere dingen. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat. Daar trek ik me dan op. De ja. oudere generaties hebben dat doorstaan. Maar kan je dat
2: je voorstellen dat het voor jongeren toch veel moeilijker is... om zich ja. in zo'n, zo'n vergelijking... Van nou, Ik heb tenminste geen honger. Ja.
8: Ja, ja. ja, maar ja, dat, dat is natuurlijk worst case. Maar ik wil dit zeggen. Ik zit zelf in de biotechnologie, heb gezeten. Vaccinontwikkeling met mijn pensioen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er hier dus ook generieke vaccins komen... die breder tegen het virus kunnen werken. We bouwen immuniteit op tegen dat virus. Kijk, al die pandemieën, die hebben nooit langer geduurd dan drie jaar. En ik hoop en ik wens vurig en ook voor iedereen... laten we daar ons vasthouden dat we er dan uh, uiteindelijk van verlost zijn. Daar word ik heel blij van. Strenge heren regeren niet lang. Dit houdt ook een keer. Rob, voor dit virus.
2: Mooi, dankjewel voor deze boodschap. Uh, Rob, ga ik nog even naar Sila. Goedemorgen.
7: Ja, Goedemorgen. Goede Kijk, het gaat erom dat het ons gaat om ons, ons groot goed en dat is onze gezondheid. Mm-hmm. En dan moeten we de, de jongeren ook dit goed bijbrengen. Want wat heb je eraan? Als je ziek wordt, je kan ook doodgaan. Je kan ziek blijven in bed liggen. Is Dat beter dan dat je bijvoorbeeld even koest houdt. Mm-hmm. En... ...naar maat ik bedoel, ze hoeven niet helemaal zich op te sluiten. Ze hebben medium genoeg om met elkaar te communiceren. En dat men dat bijbrengt bij de jongeren, want dat, dat kan nog altijd gebeuren. Het hoeft niet jaren te duren. Nee. Als wij dat goed in de gaten houden en in de hand houden... ...en ons gezond verstand gebruiken, dan hoeft de overheid de kop niet te breken met ons... Want we hebben gezond verstand, we moeten het
8: gebruiken. Ja,
7: ja, helder. Het gaat maar kort duren, en voor je denkt is de hele corona weg. Maar als je elkaar blijft besmetten, dan zal dit inderdaad jaren duren.
2: Helder, dankjewel, je Sheila. Um, Gijs, we gaan even naar een conclusie. Gijs Koppens, psycholoog. Heb jij een goede tip voor mensen die nu toch wel heel erg opzien... tegen de kerstvakantie, waarin er toch heel weinig kan... en die daar echt somberheid van ondervinden?
4: Ja, dan, dan zou ik wel adviseren om toch contact te maken met anderen. En doe er wat extra moeite voor. Dus ik adviseer niet om de maatregelen naast je neer te leggen. Uh, maar contact is gewoon echt wezenlijk. En zeker rond de kerstdagen en in deze zeg maar, donkere wintertijd. Mm-hmm. Dus kijk of je een vriend van vroeger, een vriendin... Uh, of vrijwilligerswerk of iets kan doen... waardoor je toch met mensen in contact komt... Uh, want we weten dat dat helpt als het gaat om sombere gevoelens. En, en kom je er niet uit, dan ben je altijd van harte welkom bij ons... op het platform om een gesprek te voeren.
2: Uh, platform het open je Up, hè? Ja.
4: ja, bij OpenUp. Ja. Uh, en een eerste gesprek is altijd gratis. Dus, uh, ja, ik wil dat nog. Ik wou
6: zeggen, nee, Holland, wat, wat kost, kost dat? van zijn materialiteit... Uh, <laughs> ja. Ja.
4: Nee hoor, dat, uh, maar nee, dat is wel echt belangrijk. We hebben nu 10.000 mensen per maand op het platform... dus mm. dat geeft wel aan dat er heel veel vraag naar is. Ja,
2: hey, um, Gijs, ik wil nog even onze, de uitslag van de poll op Instagram... tot dusver tegen jou uh, aanhouden. He, hou jij je aan de maatregelen deze kerstvakantie of laat je het een beetje los? Op Instagram zegt 30 ja, ik hou me eraan... en 70 is nee, ik laat de regels een beetje los. Vind jij dat een schokkende uitkomst tot dusver?
4: Nou, dat valt mee, want ik denk op Instagram zijn natuurlijk vooral de jongere generatie. En dan vind ik die 30% eigenlijk nog best netjes. Oh, fijn dat
2: je het zo positief draait, ja.
4: Uh, En ik weet ook dat het vertrouwen nu, en daar is recent nog onderzoek naar gedaan... het vertrouwen in het coronabeleid is gewoon erg laag momenteel. Uh, Dus uh, je je kan wel verwachten dat een groot deel iets aan uh, aan het schoemelen is met die maatregelen. Maar -hmm. ik denk dus dat de excessen wel mee zullen vallen. Dus de vraag is hoe erg is het als je een paar mensen extra thuis zou zien in deze kerstvakantie. Uh, Ik denk dat het wel meevalt, de impact.
2: Helder. Gijs Koppens, psycholoog bij Zorgplatform OpenUp. Veel dank voor jouw expertise hier. Je kan nog de hele dag stemmen op die insta Dus wie weet dat die uh, uitslag nog heel erg gaat wijzigen. Uh, Dank ook aan alle bedders die meededen aan dit breekijzer. Zometeen dan bespreken wij Rutte's kerstboodschap. die hij vanochtend uh, in de Telegraaf uitsprak. Daarin trekt hij het boetekleed aan over de fouten die hij maakte in de corona-aanpak. En we hebben het over een GGD-directeur. die ons er maar vast op voorbereidt. dat we voorlopig elk half jaar zo'n boosterprik moeten gaan. Halen, dat hoor je allemaal zo bij BNR breekt.
7: Business Booster.
2: Hey, ondernemer. KPN heeft
5: nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
7: Booster. Business Booster.
4: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van
2: den Dunne. Welkom terug. Tweeënhalf uur van Bener breekt op deze vrijdag 24 december, de dag van kerstavond. In mijn panel vandaag Sonny Spek, fractievoorzitter van DURF in de gemeenteraad van Katwijk. En Tom de Nooier, gemeenteraadslid van de SGP in Oldebroek.
3: Voormalig overigens. Want je, ik, uh, oh, ben je eruit? Ik heb onlangs afscheid genomen van de gemeente.
2: Oh, ben je er echt uit? Jazeker. Oké, ja. oké. Okay, okay. en, uh, en nu?
3: gaat het leven gewoon door. En staat kerst ook voor op mij te wachten. uh...
2: Maar valt het tegen? Zonder de gemeenteraad in Oldebroek? Nou,
3: nou, 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 het was nog een paar uh, vergaderingen tot de verkiezingen. Dus zoveel verschil uh, maakt dat niet meer tot aan de volgende verkiezingen.
2: Nee, maar je wilde wel door.
3: Uh, Nou ja, goed, ik... uh... Ik weet niet precies hoe het nu gaat aflopen... intern bij de SGP en Oldeboek, maar ik hoop dat er snel duidelijkheid over
2: komt. Ja, het, er was wat wrijving, hè? Laten ja. we het zo ja, uh, uh, simpel zeggen. Maar inderdaad, ik dacht dat jij nog wel tot de verkiezingen in de raad zat. Nee, nee.
3: Dus, dus de wrijving nee.
2: is zo erg dat het al...
3: Nou, ik heb, uh, ik heb zelf gekozen om... Uh, ja, in hoeverre je ja, daar nu bij wel stilstaan, maar ik heb daar ja, wil stilstaan... Ja, dat wilde ik gekozen even, ja. Om, daar, uh, uh, om mij terug te trekken, mijn zetel ter beschikking te stellen... om die manier uh, ja, de onrust die er eigenlijk was intern te willen houden... om dan te zeggen, nou, dan geef ik mijn zetel terug... en dan hoop ik dat het niet in de media terechtgekomen, maar helaas Sorry. is dat uh, toch gebeurd.
2: <laughs> niet wat, alleen hier, hè? Het, is, het is al veel eerder bij jou... lokaal, ook en in regionaal in de, in, de, in de media gekomen.
3: Ja, ja zeker. En omdat het uh, ja, door de fractie en bestuur... wel in de media is uh, gegooid, en dat vond ik heel erg jammer. En daardoor is het niet gelukt om het intern te houden, maar goed. Nee.
2: Zonder wrijving geen
3: glans, toch? Wat zeg je? Zonder wrijving geen glans. Nou, wie weet hoe het eindigt, dus... Uh, Precies, maar ja. bij
2: deze van, waarvan achtig voormalig gemeenteraadslid van de SGP yes. in Oldebroek. Tijd voor het weekoverzicht. Want het was de week waarin we dus onverwachts toch in die harde lockdown gingen. Veel ondernemers zijn de Sjaak, Ingrid Thijssen, de baas van vno ncw En wat er zou moeten veranderen ook, is we moeten veel meer gaan redeneren. En ik denk dat de landen die beter doen dan wij ook zo redeneren. Vanuit de mindset, hoe blijven we open? De lockdown is voor de PvdA reden om de beleidsmakers onder de loep te nemen. Want die partij wil volgens onze verslaggever
1: Sofie van Leeuwen... Een nieuwe minister die speciaal zich helemaal gaat focussen op corona.
2: Ja, zou dat dan toch Ernst Kuipers worden? Politiek Den Haag en ZZP'ers. Dat is tijdens lockdowns over het algemeen geen goede combinatie. Ook nu niet. Je hoort de vereniging Zelfstandige Nederland.
8: We hebben veel mails en veel telefoontjes van ZZP'ers... die uh, zich inderdaad wederom uh, niet gezien uh, voelen.
2: Gelukkig heb ik nog werk hier bij BNR. Oostenrijk dan. Dat kwam met zware coronamaatregelen. Zonder booster of quarantaine kom je dat land niet in. Volgens Arjen de Graaf van de vereniging zijn veel wintersporters daar wel de dupe van.
9: Er zijn meer uh, wintersporters die de booster nog niet... Gehad hebben dan wel, zullen we maar zeggen.
2: Ja, maar hé, hey, we zijn een heel slim volkje. Dus is Wintersport in Nederland gisteren en vandaag met piepende bandjes naar Oostenrijk gereden, gescheurd. Het ziet daar werkelijk zwart van de gele kentekenplaten. Want de maatregelen gaan pas morgen in. Verder hebben wij een nieuwe sportman van het jaar. Oh, wie zou dat nou toch zijn? Geen idee.
0: Maar er kan er maar één sportman van het jaar 2020-2021 zijn. Max Verstappen.
2: Oh, ik dacht toch Dick, de vijfvoudig wereldkampioen biljarten. Maar nee, het was toch Max Verstappen. Tom, niet terecht winnaar te winnaar, Of had Dick van de biljarten toch moeten winnen?
3: Dick, denk ik. <laughs> Dick,
2: denk ik. Ja, oké. Dus we
3: zo niet, gaan over het algemeen. Ik had ik, ik het had allemaal niet eens meegekregen van dat biljarten... en van Max Verstappen wel. Dus, uh, maar dat is misschien ook bij mij een beperkte sportkennis te maken. Maar laat, geef hem dan maar aan Max.
2: Wij gaan praten over het heet nieuws van de ochtend. Stond in de Telegraaf, Rutte trekt het boetekleed aan. Nederland had namelijk wel degelijk eerder kunnen beginnen met boosteren... en met de maatregelen die het demissionair kabinet in november nam... om de pandemie in te dammen. Die maatregelen in november waren te slap, zegt Rutte achteraf. Die gingen niet ver genoeg. En mede daardoor zitten we nu in een lockdown. En bedankt. Rutte zegt ook dat hij onder andere tijdens de coronapersconferenties... niet goed communiceerde. De Telegraaf vroeg van ja, dat vertrekken... Vertrouwen van de burgers in het coronabeleid, dat daalt. Hoe verklaart u dat? Nou, Rutte zei, veel mensen hebben genoeg van het leven met alle beperkingen. Maar dat is iets te gemakkelijke verklaring. Ik heb fouten gemaakt in de communicatie. Ik heb te veel nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. En te weinig op de verplichte maatregelen. Hij erkent verder dat het hem niet is gelukt... om mensen voldoende te overtuigen van die maatregelen. Sonny, wat vind jij van dit? Ja, sorry.
5: Ja, volstrekt onbegrijpelijk. Hij doet net alsof het een fout is. Dat het even eenmalig is gebeurd en weer door. Maar het is natuurlijk structureel. Eerder hebben we al gezien met het vaccineren. Dat zijn we bijna vergeten. Maar dat vorig jaar. Nederland ook een van de laatste was die begon. Ook omdat het te laat in gang werd gezet. Nou, hetzelfde hebben we gezien met het boosteren. Daar lijkt dus sprake van een structurele fout. Ezel
2: Even. twee keer zelfsteen? Ja,
5: precies. En dat het bij VWS gewoon niet goed gaat. Eerder hebben we gezien, nou, met het maatregelenpakket... wat begin november werd aangekondigd. Toen van ja, we, we moeten mondkapjes gaan dragen. Ik denk dat daar in de parlementaire enquête... nog heel goed naar gaat worden gekeken. Want toen was al duidelijk, als je de, de, de data-analisten volgde... van nou, we hebben te maken met exponentiële groei. Als we dit zo doorzetten. Dan gaan we gewoon binnen een aantal weken zwaardere maatregelen krijgen. En omdat we toen niet hebben doorgezet. Omdat ze toen niet de ja, Massa spread-event zeg maar, hebben gestopt. Dat is de reden waarom we nu op zo'n hoog verspreidingsniveau zitten... en waarom uiteindelijk nu ook die lockdown nodig is. Want mensen denken vaak van, ja, Nederland loopt voorop. Nee, we lopen juist achterop, omdat we eerder niet goed hebben ingegrepen. Mm. En daarom moeten we nu het zeker voor het onzekere nemen. Maar andere landen, nou, bijvoorbeeld Oostenrijk, die hebben nog zoiets van... Nou, we kunnen nog even kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen... of het eventueel milder is. En ja, Rutte heeft niet zin gelijk dat hij zegt, uh, sorry, ik heb fouten gemaakt... maar dat dat telkens te laat ingrijpen, niet begrijpen wat exponentiële groei is... niet duidelijk of je nou op besmettingen stuurt of op ziekenhuisopnames... dat is gewoon beleid. Dat ja. is gewoon het beleid van het demissionair kabinet Rutte 3. En ja, ik vind ook dat de Kamer... Nu eens veel duidelijker moet gaan maken wanneer die parlementaire enquête gaat beginnen. Want eigenlijk moeten die, uh, ja, die verhoren, die moeten maar ook wel gaan beginnen. In andere landen hebben we dat ook gezien, dat het onderzoek al is gestart. En ja, we weten niet hoe lang we hierin gaan zitten. Ik vind dat het kabinet, of dat de Kamer dit nu uh, sneller moet gaan initiëren. Op pakken, ja. want die parlementaire want dan enquête. daar kun je, is je nog bij sturen,
2: misschien. Absoluut. Right. Ja,
5: en ook zien ja. hoeveel verwarring er is. Want was van de week was er een interview met de topman van VWS, Erik Gertsen. Ja, dat liet ook gewoon zien: van het is, is stuur in de mist. Ja, en dan denk ik van, dat is wel zo, maar er zijn wel een aantal elementaire wetten bij dit virus die we nu na twee jaar als agenteur-firoloog al kunnen begrijpen. <lacht> en daar wordt gewoon geen rekening mee gehouden. En dat is gewoon onderdeel van het beleid.
2: Tom, ben dan... jij ietsje meer op de hand van Rutte? Heb jij wat meer compassie met de beleidsmakers?
3: Oh, zo zou ik dat zeker niet <lacht> willen stellen. Ik bedoel, Sony laat nu één kant van het verhaal zien. Misschien wordt over een paar maanden de andere kant van het verhaal wel dat Omicron heel erg bleek mee te vallen. Dat het een mildere variant is, misschien wel besmettelijk zo, maar dat het wel qua ziekenhuisopnames... zijn nu ook de eerste studies die daarover naar buiten komen... dat dat misschien wel blijkt mee te vallen. Ja, hoe reflecteren we dan op de lockdown... die we nu eigenlijk afgekondigd hebben gekregen... waarbij we doen maar minder informatie dan we eigenlijk hadden gewild. Maar als bleek dat dat nou misschien niet nodig was... voor specifiek die variant, ja, hoe gaan we daar dan op terugkijken? Dus dat is de andere kant van het verhaal. Ook dat brengt schade met zich mee. Ook dat zorgt ervoor dat, je, dat de samenleving... op dit moment heel erg plat wordt gelegd. Ja, en dan ben ik heel benieuwd hoe daar op terug wordt uh, gekeken. Nee, kijk, Dat is niet,
5: denk ik, de andere kant van het verhaal. Want als je dus eerder al had ingegrepen... en had gezegd, van, nou, we gaan niet sturen op ziekenhuisopnames... maar we gaan sturen op besmettingen. Dan nou had je dus al in oktober gezegd... we zitten nu op 2.000, 3.000 besmettingen. We gaan ingrijpen. We gaan ingrijpen, we, we gaan ingrijpen mm. want we hebben exponentiële groei. We, we sluiten de harde horeca... waardoor juist de zachte horeca open kan blijven. Want daar is alles natuurlijk gewoon goed georganiseerd. En dan, nou, dan bedoel je net...
2: restaurants, zachte horeca. Ja, precies. Ja, en hard is gewoon cafés, feesten. En
5: ja, ja, vooral waardoor door 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 elkaar heen loopt natuurlijk. En dan had je nu op een veel lager besmettingsniveau gezeten. Het is grappig, want Oostenrijk heeft eigenlijk precies de andere route genomen. Maar die, die hebben nu dus geen harde lockdown meer nodig. En Nederland en die had gingen al...
2: 2G-beleid doen. En dat hebben we hier ook heel even overwogen. En dat viel niet zo goed bij de nee, gemiddelde de, Nederlander. Ja, Oostenrijk hebben ze natuurlijk gewoon eerder
5: ingegrepen. Ja. En als Nederland al eerder bij die exponentiële groei had ingegrepen... had je die golf geremd, had je, geremd, mm-hmm. had je uh, de kerstvakantie gehad... waren de scholen weer dichter, had je eventueel fors eerder kunnen aankondigen... dat het een week zou worden verlengd. Uh, dat hebben ze bijvoorbeeld... In Portugal gedaan, als we gewoon al een ruime maand van tevoren hebben gezegd... de eerste week van januari gaan we dicht. Want dan hebben mensen toch niet heel veel aan hun hoofd. <laughs> na oud en nieuw. En dan gaan we die besmettingen drukken. Daar had je gewoon op kunnen sturen. Ja. Daar had je ruimte gehad Helder. voor die omikronvaring. Ja.
2: We gaan ook nog even naar het andere deel... wat Rutte aanstipte, aanstipte in zijn kerstinterview in de Telegraaf. Daar hoort een beetje deze quote bij. Omzien
9: naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Ja,
2: de slogan van het regeerakkoord van kabinet Rutte 4... hebben we natuurlijk heel lang op moeten wachten. Recordtijd van negen maanden. Rutte zei daarover nogmaals in de Telegraaf... dit heeft te lang geduurd. Maar het interessantste wat hij zei is... wat volgens mij niet heeft geholpen... is dat de koning uit de formatie is gehaald. Eigenlijk hint hij... Ja, ik zie Sonia al nee schudden, naar zijn hoofd grijpen. Eigenlijk hint hij erop, van die koning moet terug. Hij zegt ook in de telegraaf, dat had geen drie maanden gescheeld, Dat we dan drie maanden eerder klaar waren, maar het had wel gescheeld. Tom, om jou nou even het eerste woord te geven. Wat zou jij van het idee vinden om inderdaad die koning dan weer terug te halen? Omdat blijkbaar, want het is nu, het is nu de Kamer die eigenlijk het proces moet leiden... dat dat dus niet werkt, want het duurt nu negen maanden.
3: Nou, volgens mij is het heel simpel. Als we iemand daarover kunnen bevragen van of dat nuttig was geweest... is dat iemand die daar uh, een hoofdrol zelf in heeft gespeeld. Dat is Mark Rutte zelf namelijk. Als hij het al zegt, ja, wie ben ik dan om mee te zeggen? Mijn partij is daar toevallig ook groot voorstander van... om die koning weer een prominente rol te geven. En uh, misschien zorgt dat wel uh, inderdaad voor... Uh, nou, als je zo'n gezaghebbende man uh, uh, ook de, uh, laat belasten met deze klus... dat je uh, toch ook wat... Uh, respect afdwingt bij de de formerende partijen... misschien ook wel weer wat goed wil... en dat hij met meer gezag kan spreken en richting uh, op kan gaan... uh, in plaats van hoe het nu is gegaan. Uh, De formatie heeft ontzettend lang uh, geduurd, veel te lang... Um, ik vind dat ongeveer iedereen die eraan heeft meegedaan, um, uh, vooral van VVD en CDA en D66 er dan ongeveer schuldig aan is.
2: Nou, de ChristenUnie niet.
3: Nou, die hebben dat niet. Nee. Nee, nee, nee. Die, die hebben, hebben niet, eigenlijk uh,
2: nog een soort uh, handreiking gedaan. Oké, okay, we ja, komen wel. Deels
3: de ChristenUnie, omdat ze in, in april <laughs> nog uh, Rutte uitsloten. Maar dat zeker niet. Kaag wilde niet met, 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 met de ChristenUnie. Bezien. De VVD had ook allemaal IJS, CDA, CDA ook. heel lang opgehouden. En uiteindelijk uh, is het weer dezelfde ploeg zo ongeveer die ja. uh, aan de start. Het mag maar
2: jij zegt dus ja, koning terug. Juli ja, zegt uh, nee. Nou, koning niet. Uh, ik, zou dat zich,
5: uh, ik zou er op zich niet per se uh, negatief <tie> tegenover, maar dit is gewoon weer typisch Rutte. Dat hij een persoon zoekt, nou, ditmaal de koning, nou, voorheen hebben we een hele lijst van staatssecretaris ministers, die hij tussen hem en een probleem plaatst en eigenlijk zegt van ja, als dit, 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 zo gaan we het oplossen. Oh, ah, ja, terwijl,
2: ja. Ja, en de koning kan er weinig aan doen dat klopt, hij niet meer die rol heeft.
5: Klopt, maar. Hij zoekt naar een andere oorzaak. En wat het probleem is, dat is heel simpel... en dat is Rutte heeft gelogen. In maart is er sprake geweest van een vertrouwensbreuk. Een fundamentele vertrouwensbreuk. En daarom hebben we maanden... Uh, ja, eigenlijk een onbestuurbaar land gehad. Op ieder geval is er geen kabinet gekomen. Het, is niet, uh, het probleem ligt niet bij de manier waarop de Kamer het heeft georganiseerd. Het probleem ligt bij Rutte. Het probleem ligt bij Kaag die een lezing geeft... waarin ze Rutte een veeg uit de pan geeft uit het niets. Het, ligt, het probleem ligt bij het feit dat er wordt gesproken over partijen... van ja, een roestige auto. Uh, toen met de samenwerking met de ChristenUnie. Ja, ja, ja. Het probleem ja, ligt bij ja. het CDA, dat instabiel is. En Rutte gaat het dan nu weer ergens anders neerleggen... terwijl oh, hij zelf niet, ja. onderdeel is van het probleem... en van die oude bestuurscultuur.
7: BNR
2: breekt
0: Eet hoor zeker Tom. geen ja, ja.
2: onderdeel van het probleem en oude bestuurscultuur is mijn collega Thomas van Zelf. Dat nou, zit hier al, al, al heel lang,
0: hoor. Ik zit hier heel lang al. Ja, echt. <laughs> maar dat te is lang. Nog geen probleem. Oké,
2: okay, nou ja, om twaalf uur ben je weer aan de beurt. Het moet maar. Wat ga je doen?
0: Praten met uh, Pieter Gabriels en hij is de algemeen directeur van Jawel Auto Taalglas. Mm-hmm. En dat oh, betekent uh, auto's nou zeker en nou, zeker, oh. he, nou, over uh, uh, ja, uh, sterretjes en krasjes ergens op. Uh, dan kom je bij Auto taalglas uit. Tenminste als je die auto nog gebruikt. En dat doen heel weinig mensen op dit moment natuurlijk toch heel erg frequent omdat er een lockdown is. De cijfers geven aan dat de mobiliteit nogal te wens overlaat. Zeker vanuit het perspectief van Autotaalglas. Dus daar gaan wij het onder andere over hebben. En de gevolgen van het eventueel invoeren van rekeningrijden, uiteraard. Uh, We beginnen zo meteen met een wethouder in Den Haag... waar ze de opkoopbescherming van stal hebben gehaald... om ervoor te zorgen dat huizen niet terechtkomen in de handen van beleggers. Maar als het even meest, in de mensen die daar ook echt willen gaan wonen... -hmm. Uh, en we bespreken in het ondernemerspanel de laatste fiscale trucs... als je het zo mag uitdrukken net voor het einde van het jaar. Waar Ach, moet je nou op letten? Fijn. In de overgang naar 2022. Dus met gespitste oren blijven Zeker, luisteren. Zeker. Zo zolang Nederland nog
2: een belastingparadijsje is... <toss> nemen wij dit soort adviezen graag ter harte. Dankjewel, Thomas. Yes. Om 12 uur aan jou. BNR. Breekt. Met Benel vandaag nog altijd Tom de Nooier, ex-gemeenteraadslid van de SGP in Oldenbroek. En Sonny Spek, fractievoorzitter. Nog steeds hè, Sonny. Nog steeds, van ja. Hopelijk
5: het verschil in... moeten wezen. Hè? Ja, ja, sommigen maken het vol, hè? Ja, dat is hard. Ja, precies, ja, ja precies. Ja,
2: goed, uh, we gaan nog even naar Gelderland. De GGD Gelderland, de baas daarvan, uh, die zei tegenom op Gelderland, Henk Bril. We blijven nog jarenlang
9: prikken. Ik verwacht zomaar dat wij nog een, uh, nog een paar jaar bezig zijn... om uh, nou, uh, elke, elke uh, periode van een half jaar ongeveer een prik te gaan zetten.
2: Tom, ga je elke periode van elk half jaar even een prikje halen?
9: Ik ben niet van plan. Nee. 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 nee.
2: De, de andere, de eerste vaccinaties heb jij niet, hè? Je bent nee. Nee. niet gevaccineerd. Nee. Toch? Nee. 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 Dus inderdaad, van jou hoeven we niet te verwachten... dat die booster dan ineens wel nee. in nee. de arm wordt gezet. Nee,
3: ik ben daar vrij consequent.
2: Ja, oké. Okay. We hoeven ook niet te vragen waarom.
3: Ja, het geloof. ja, mag je. Nee hoor, dat heeft, dat heeft misschien uh, de zijdelings nog mee te maken, maar uh, ik, ik vind het vooral voor mij als uh, jongere niet nodig. Ik uh, denk eerder dat ik uh, vertrouw op mijn natuurlijke immuniteit. En ja, maar je, je kan het, het ook verspreiden. Ja, maar de, de, dat kun je als je gevaccineerd bent ook. Weliswaar minder, maar het hele verhaal... Weliswaar minder, inderdaad. Ja, ja, maar ook als je een natuurlijke infectie hebt uh, doorgemaakt... valt er iets te zeggen over transmissie. En bovendien is mijn belangrijkste argument... dat ik het niet eens ben met het hele beleid uh, waar dit op uh, gestold is. Uh, waarbij ongevaccineerde hoek worden gedrukt. QR doorheen wordt uh, gedrukt. Digitale maar identificatie QR-codes wordt
5: Maar die QR-codes word kwamen pas later. Hè. Dus ja. de, de vaccinatiecampagne kwam al op stoom. Pas die QR-codes kwamen in, in september. Dus je had daarvoor... Ja. Werd daar nog op die manier niet over gesproken? Nee, nou, moet we, dat toch wel los van elkaar trekken? Nee hoor, nee, je, zeker niet. Het enige is toch nee. het, het medische aspect en het andere is inderdaad het beleid, waar nee. ik ook kritiek op heb. Uh, op bepaalde aspecten daarvan. Maar, maar, je
3: maar niet mee eens, want nee. ik denk dat op het moment dat die uh, vaccinatiegraad een stuk lager zou zijn, dus alleen kwetsbare en risicogroepen, uh, 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 nou ja, als die zich voornamelijk zouden vaccineren, dat dan ook dit hele draagvlak en het hele. Ja, de hele basis eigenlijk voor dit beleid weg zou vallen. Dan valt zo'n QR niet te handhaven. Ik denk aan een gemeente als Urk, waar dat ook op dit moment uh, g- gebeurt. Wij ook zien dat die coronapas moeilijk te handhaven valt, omdat van mensen gewoon niet gevaccineerd zijn. En je ziet wel degelijk dat dus die hoge vaccinatiegraad ervoor zorgt dat je met die QR vervolgens ook weer andere dingen kunt gaan doen. Dat die digitale identificatie steeds verder naar voren wordt gepusht. Dat begon eerst met grote evenementen. Dat zien we nu eigenlijk op steeds meer plekken van de samenleving. Wordt ook al gesproken over coronapas op werk. Ja, op het moment dat we zouden zeggen, daar doen we niet meer de verdwijnt ook het hele draagvlak onder het beleid. Dus het is een misvatting dat het alleen betrekking zou hebben op uh, medische bescherming voor jezelf of voor anderen op corona en dat het geen sinds een relatie onderhoudt met uh, de beleidsmatige gevolgen die eraan zitten. Dat is gewoon niet waar. En dat is voor mij wel een heel belangrijke reden om me niet te laten vaccineren.
5: Nou, ik vind het altijd wel apart dat we hier um, met mensen hebben. Op zich, je kan natuurlijk kritiek hebben op het beleid dat is voorgesteld, op de QR-codes. Um, en ik vind ook zeker dat het niet moet worden doorgetrokken naar andere terreinen. Alleen, het gaat hier erom dat je inderdaad jezelf uh, kan beschermen. Dat is een persoonlijke keuze. Ja, maar ook precies. dat je het reduceert, dat je andere mensen kan besmetten. En met zo'n booster kan je dat wel weer reduceren. En dus ja, uiteindelijk die transmissie. Ja, ja, zeker. En in die transmissie in de samenleving moet je proberen zoveel mogelijk te beperken. Niet voor niets hebben we toen. Na, na de vaccinatiecampagne ook een hele lage transmissie gehad. Maar je ziet nu langzamerhand dat dat weer minder wordt. Mm-hmm. En dan wordt er gelijk aangegrepen van ja, het vaccin werkt niet. Nee, het wordt uiteindelijk weer wat minder. Nou En ja. dat versterkt weer met zo'n booster. En uiteindelijk ga je naar de situatie toe. Waarbij dat, 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 deze, deze, de hele deze man, bevolking elk jaar gaat prikken. Nee, nee, nee. nee. Tom, kijk, deze, wat deze man zegt, die weet het natuurlijk ook niet. Maar je kan er wel van uitgaan dat voor kwetsbare groepen en ouderen... Sowieso de komende ja, dat het een jaren, soort griepprik wordt. Oh, dat het een soort griepprik wordt. En daar wordt er een soort van heel zenuwachtig over. O, we gaan of elk half jaar of elk jaar prikken. Ja, ja. ja, nou, daar kan je best wel gewoon eerlijk over zijn. Maar ga wat jij gaat het wel gebeuren, haal,
2: Stel dat het wel gaat gebeuren. Het ge- ga jij alleen op risico's? Nee, nee,
5: wacht even. Kijk, op een gegeven moment is het zo dat uh, jongeren dat er voldoende immuniteit is. Dat er voldoende gevaccineerd is. Maar dat de mensen die kwetsbaarder zijn dat die dat vaker gaan nodig hebben. En op een gegeven moment kom je zo op een kantelpunt dat er wordt gezegd: van nou, jongeren, hoe, dat is niet zozeer meer nodig. Maar voor ouderen wel. Alleen er wordt heel zenuwachtig over gedaan elke keer. Terwijl dit is gewoon iets wat je volledig kan verwachten. Want het is hetzelfde als met de griep. Prik, dat op een gegeven moment ouderen gaan die voornamelijk halen en op naar jongeren is het toch heeft het, heeft het zich toch verspreid. Maar ja, het is inderdaad zo dat we te maken hebben met varianten en op dit moment weten we niet hoe het met de Omicron zal zijn. Misschien komt er over, nou weten we eigenlijk wel zeker dat er over een half jaar weer een nieuwe variant is. Ja en daar moet je wel uh, mee omgaan en als een vaccin daarbij kan helpen, ja dan, dan
3: zou ik dat gewoon doen. Ja, ja zeker. Nee,
2: Tom,
5: ben laatste woord. Nee, ja, nee,
3: dat hoort nee, Ook als het gaat om jongeren en het virus rond laten gaan... Kan, is het niet het enige middel, uh, het vaccin... en kan het ook middels natuurlijk immuniteit... Uh, waar overigens ook studies van uitwijzen dat het veel effectiever is... dan uh, de nemen waarbij het nu blijkt dat de effectiviteit... Me- veel meer dan voorspeld is. Hè? Het, het, het narratief was echt nog um, een half jaar geleden zo ongeveer... van jongens, als ze maar twee prikken hebben gehad... dan is de weg naar ja, de maar, vrijheid licht open. Mensen, oh, dat is het narratief, ja, ja, maar, waar toen mensen doet, die prikken ja, mee ja, hebben precies, gehad... Maar, Nee, dat, dat is dat niet is, waar. Dat, dat is da- niet da- waar. Nee, maar, en die booster wordt Tom, nu. En ook die vierde prik wordt voor heel veel mensen nu uitgerold. Tom, en dat is niet alleen voor kwetsbaar. Jij, jij, jij weet heel goed, net als ik, dat wetenschap constant
5: verandert. De inzichten over het coronavirus. zijn gewoon de afgelopen vijf maanden veranderd. Heel Nederland dacht in surprise, september. Surprise. Heel, heel Nederland dacht in september dat we ervan af zouden zijn. En dat de we weg naar de vrijheid open ligt. Nou, en we, het niet. Zien, we zien nu dat het anders is. Ja, en daar niet. moet je je op gaan aanpassen. Maar dat zeg maar dat, dat, dat zo van, nou, we gaan niet die vierde prik halen of niet die vijfde prik. Je weet gewoon niet hoe het gaat veranderen. Als er straks een variant komt die, waar die vaccins niet goed tegen bestand zijn, en veel mensen zijn kwetsbaar voor die nieuwe variant, dan moeten mensen toch zo'n vaccin halen om te voorkomen dat ze overlijden. Juist omdat er niet genoeg is geboosted de afgelopen maanden, omdat er dus werd verwacht van, nou, het is wel klaar, zijn er heel veel mensen onnodig overleden. En dat is ontzettend triest. En daarnaast, jonge mensen kunnen ook ontzettend ziek worden. En dat is iets waar vind ik nog steeds onvoldoende aandacht voor is.
2: Jongens, we hebben een uh, stevige discussie gehad en dat is fijn hier in BNR break. We gaan wel even vrolijk eindigen. Best... Dat doen we namelijk die bij uh, best... ja, toch? De, de socials. We gaan even kijken wat er trending is. Hashtag kerst natuurlijk. Uh, Ernst Kuipers, wordt, dat de, wordt hij de nieuwe minister van Volksgezondheid? Hashtag ministersposten is trending. Dus er wordt druk gespeculeerd daar. We hebben natuurlijk de top 2000, maar de volgende muziektop staat ook al klaar. De hashtag snop. Dat is een lijst met ondergewaardeerde liedjes. Welk ondergewaardeerd nummer staat bovenaan als deze? Tom zie ik echt met heel veel vraagtekens boven zijn hoofd. Jij weet het niet. Ik
3: hoor toch even chazam of zo. Ja, te laat.
2: Sorry? Jij ook niet.
3: niet.
7: Het is
2: Instant Street van Deus. Het is ook niet helemaal mijn uh, uh, tijd. Maar ik wilde wel even aan jullie vragen. Als je nu één nummer moet noemen... Ondergewaardeerde liedjes die in die Snop 2000 moeten. Wat komt er als eerste in je hoofd op? De ketchup-song. De ketchup-song vind je hele goede. Van Sony?
3: Ik vind nummer als Happy en Cat Stop the Feeling vind ik van altijd zo'n hele positieve vibe, Wat compleet verdwenen is. Wat je ook niet meer op, op, op Sky Radio en zo hoort. Cat dus Stop not... the Feeling. Cat Stop the Feeling. Ja, 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 ja. ja nee, da, da, ja, oh, ja. dat kan Dat is natuurlijk een Timmerle of zo, ik ja. weet niet meer. Hè? Dat vind ik wel heel bijzonder. Zo'n nummer verdwijnt opeens, wat
8: heel leuk
2: is. Ik wil graag deze toevoegen: Ja, de trollen. Oh, de trollen, man, Dat lijkt me nou. Hartstikke, hartstikke
7: leuk.
2: Zoals uh, elke vrijdag gaan wij eindigen met uh, een column van onze managementgroep Toon Gerbrands. We luisteren nog even mee, daarna sluiten we af. Dus het podium, Toon, is aan jou.
4: BNR breekt. De
1: toon van de week.
9: De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. In deze dagen van zingeving, zo vlak voor de kerst, heb ik nog een paar zaken mee ter overdenking in deze periode van een lockdown. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
0: De groene kaart.
9: Deze wordt uitgereikt aan Arman Geerbers. Hij is het hoofd van de intensive care van de UMC in Amsterdam. Op de avond voordat de nieuwe lockdown werd aangekondigd... zat hij in een programma van op één. Hij staat daar samen met de viroloog en het OMT-lid Marion Koopmans. Die vaag en onzeker overkwam... en zelf nog aangaf dat ze daar met een dubbele boodschap zat... omdat er sprake was van dalende cijfers en toch harde maatregelen... Toen ging het over de modellen. En toen was het de beurt aan Arman Gerbers. Hij maakte haar vriend duidelijk dat het hanteren van modellen geen hout snijdt. Je stopt dezelfde informatie in. Zo maakte hij duidelijk met alleen maar onbetrouwbaarheid... omdat we eigenlijk niets weten. Bingo, dacht ik toen. We koppelen dat ook nog eens aan scenario's... en de onvoorspelbaarheid neemt dit kwadraat toe. Het toepassen van modellen is al lang geleden ontmaskerd... omdat ze niet werken en de werkelijkheid versimpelen... Geweldig hoe dit werd blootgelegd door een medicus... die ook dan zorg draagt voor de IC. Daarom klas en hulde voor Armand Gerbus. Maar dan. Uit mijn linker komt de voorschijn...
0: De gele kaart.
9: Deze wordt uitgereikt aan Hugo de Jonge. Als verantwoordelijke minister van COVID-maatregelen... behoeft hij geen nadere introductie. In dit geval neem ik de ruimte... om een keer mijn persoonlijke frustratie aan de orde te stellen. Met het geboortejaar 1957 zit ik in de doelgroep die in aanmerking komt voor een boosterreactie. Op 7 december kreeg ik bericht dat ik aan de beurt was. Vervolgens heb ik mij digitaal aangemeld... maar de eerste mogelijkheid was vast op 8 januari. Oké, okay, daar heb ik uiteraard begrip voor. Want het is een mega-operatie om dit te realiseren. Maar dan verschijnt Hugo de Jonge achter het katheder met de lockdown-aankondiging. En hij geeft aan dat we tijd moeten winnen... om iedereen in Nederland te voorzien van een booster. Rond half januari, zo stelde hij, is alles geregeld... Waar ligt de grens tussen liegen of iets mooier voorstellen dan dat werkelijk is? Daar moet je blijkbaar politicus voor zijn om dit te kunnen uitleggen. Nadat ik via de huisarts toch nog een versnelde booster kreeg... wilde ik mijn afspraak afzeggen om andere mensen de ruimte te bieden om hiervan gebruik te maken. Dat kon alleen telefonisch, terwijl ik me toch digitaal had aangemeld. Dat ging weer mis, want ik moest een week later terugbellen. De boostercampagne loopt voor geen meter, maar zeg het dan gewoon en voer dan verbeteringen door... Zo werkt dat in de omgevingen waar gepresteerd moet worden. Hugo de Jonge heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een behoorlijk punt van verbetering. Op naar de volgende week van Toon. Uw suggesties zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert. Laat u horen op Twitter. Tot volgende week. En dan met een speciale eindjaarsbijdrage. Goed weekend allemaal, was getekend toon Geelas. Sorry, terecht
2: de groene gele kaart.
9: Nee, ik vind het heel bijzonder dat we in Nederland... een
5: soort van obsessie tegen modellen gaan uh, ontwikkelen. Uiteindelijk, zijn niemand zegt dat modellen de waarheid zijn. Maar je moet ergens op proberen te sturen. Ze nou, worden
2: wel leidend vaak. Nou, ja, probeert
5: op basis van de huidige informatie probeer je die zo goed mogelijk te voeden... en daar inderdaad beleid op te maken. Maar dat kan, je, je kan niet zomaar uit de lucht dingen gaan grijpen en zomaar wel doen. Dus uh, niemand zegt dat het de waarheid is. En het liefst, daar komen ze niet uit. Maar ten nu toe de modellen van het RIVM, de modelleurs, die hebben het aardig gedaan.
2: Tom, de groene kaart voor Hugo de Jong, Nee, gele kaart voor Hugo de Jonge.
3: Nou, om in te haken op wat Sonny zegt. Ik uh, denk ook dat je cijfers nodig hebt. Dat je uh, modellen moet gebruiken. Alleen de vraag is. Is dat nodig in de mate waarin we dat nu doen? Uh, uh, en verliezen we daarbij ook heel veel andere dingen in het oog. Die misschien niet in een cijfer zijn uit te drukken. En dat is die kwantificering. Die mechanisering van de samenleving. Uh, waar ik me wel tegen verzet.
2: Wij gaan uh, hier ontzettend uh, kerst vieren. Ja, of niet. Het ligt helemaal waar je zin in hebt. En uh, hoe je het gepland had. Veel dank. Tom de Nooyer, voormalig gemeenteraadslid van de SGP in Olderbroek. Sonny Spek, fractievoorzitter van DURF in de gemeenteraad van Katwijk. Maandag Dan zijn wij we er weer met BNR BREEKT. Ik wens je vast hele fijne kerstdagen.
5: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
7: Kijk op kpn.com slash businessbooster business booster